0: Tirar o público da anestesia significa a gente voltar a perceber situações que a gente não presta mais atenção.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Eu sou o Rick Lima e a cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria de falar com o meu amigo Eduardo Srur, que é hoje o artista visual brasileiro com maior volume de mídia espontânea dos últimos 10 anos. Sua arte democrática e de grande alcance social foi capa dos maiores jornais e sites do país, além de pauta dos principais programas de notícias das redes de TV, com volume de mídia espontânea positiva avaliado em mais de 100 milhões de reais. Artista independente, Ciruro trabalha em seu ateliê em São Paulo, onde constituiu um acervo pessoal ao longo da carreira, que inclui séries de pinturas, esculturas, fotografias, aquarelas, gravuras. Ele estudou na Faculdade de Artes Plásticas, ganhou prêmios como o Prêmio Michelangelo de Pintura Contemporânea, prêmios pelo trabalho no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu de Arte de Santa Catarina e participou de exposições na Suíça, Inglaterra, Eslováquia, Alemanha, Espanha, Holanda e Croácia convidado também para a Bienal de Havana, em Cuba. Em 2008, compõe esculturas na forma de garrafas pets gigantes nas margens do rio Tietê interfere nos monumentos com coletes salva-vidas. Suspende uma réplica de carruagem imperial a 30 metros de altura na ponte estalhada da Marginal Pinheiros, 2012. No mesmo ano, constrói um labirinto gigante de resíduos sólidos no Parque do Ibirapuera. Suas obras su se utilizam do espaço público para chamar atenção para as questões ambientais e para o cotidiano nas metrópoles, sempre com o objetivo de ampliar a presença da arte na sociedade e aproximá-la da vida das pessoas. Em 2014, lançou o livro Manual de Intervenção Urbana e o Edu é o idealizador e proprietário da TEC. Intervenções Urbanas, uma empresa especializada na concepção e produção de projetos especiais no espaço público que presta suporte para suas intervenções artísticas. Então, um dos maiores artistas do Brasil, um dos maiores artistas do mundo, meu amigo, a gente surfa junto. Então, uma honra, uma alegria ter o Edu aqui no podcast. Eu queria começar com uma, uma frase que eu ouvi sua, numa, acho que era no TEDx, no TED, se não me engano, que era a arte, o motivo da arte é tirar as pessoas da anestesia, da zona de conforto, sua visão sobre, sobre a arte tem muito a ver com isso, né? E aí quando eu olho o, o pintado, o peixe é, que você soltou ali no, no rio, aquela obra linda, os caiaques, ou o trampolim, são várias das suas obras, tem muito a ver com, com a marginal, né? Com, com o rio Tietê, que você até mostrou a sua vista aí, agora há pouco, né? Quer saber um pouco sobre qual que é essa sua relação com o Rio Tietê, com o Rio Pinheiros, e essa, qual que é a relação com a, com a mensagem que você quer passar com a sua arte, essa proximidade que você tem aí com, com o Rio.
0: Bom, eu sempre tive uma dificuldade em, em separar arte e vida, Ou, onde começava a minha, minha missão profissional, meu trabalho como artista, e, e onde começava a minha relação com a cidade como pessoa, que mora numa das maiores cidades do mundo, com 20 milhões de habitantes. Eu moro num, num bairro bacana, relativamente cuidado, mas por outro lado, a gente tem essa travessia dos rios metropolitanos super poluídos e o meu ateliê fica em frente ao rio Pinheiros e essa relação é, tão próxima, mas ao mesmo tempo distante com, com o rio, que é super contaminado e a gente não pode usufruir dele, não pode ter uma troca com esse espaço que a gente vê todo dia. É, gerava para mim um curto-circuito que era ele era ampli amplificado quando eu ia pegar onda, quando eu ia para praia, porque ao mesmo tempo eu poderia estar próximo da Mata Atlântica, que você sabe bem o que é estar próximo desse lugar e, e, e estar com essa relação de verdade com o meio ambiente, com a natureza, e aí quando eu voltava para São Paulo eu tinha esse choque de realidade que era ver um rio em frente ao meu ateliê, completamente abandonado, numa das cidades mais ricas do país, a mais rica do país. Né? Então, quando eu faço essa provocação das pessoas saírem da anestesia, é porque, de fato, a gente, a gente se acostumou a aceitar condições na nossa paisagem, condições na nosso, no nosso cotidiano, que se a gente for fazer uma análise é, profunda, elas estão absolutamente distorcidas do que deveria ser esse, esse convívio com a paisagem e com o meio ambiente nos grandes centros urbanos. Afinal de contas, é onde eu me expresso e são as respostas que eu dou para o meu trabalho é na, nos grandes centros urbanos, principalmente São Paulo, que funciona como um laboratório, mas depois eu levo essas exposições e esses questionamentos por meio da arte para a sociedade e para outros, outros locais. Tirar o público da anestesia significa a gente voltar a perceber situações que a gente não presta mais atenção, como, por exemplo, as milhares de pessoas que cruzam as pontes e, e nem se dão conta é, da situação dos rios metropolitanos, que foi o exemplo que você colocou, só quando cheira mal. A arte tem esse papel de fazer uma provocação, né? de fazer você se reconectar com condições... Que estão adormecidas dentro das pessoas.
1: Uhum. É uma forma de ativismo mesmo, né? Assim, é uma, a sua arte, eu vi até uma, uma das entrevistas sua, né? Você chama até de subversiva de alguma maneira, né? Alguma, dessas, alguma delas por exemplo, a que remete aos bandeirantes, né? colocar âncora ali naquele, no Monumento às Bandeiras, ou o Borba Gato, né? algumas coisas que são subversivas a uma história de São Paulo, por exemplo, que o status quo determina como é essa história, por exemplo, a história do descobrimento, a história dos portugueses, do papel dos bandeirantes, e aí você até chama ela de ser subversivo como estratégia do artista. Né? queria entender essa relação com o ativismo, né? quanto que essa, essa forma de arte subversiva ela tem a ver com um ativismo, e até que ponto essa ironia, ela choca, ela desperta, ou ela causa, qual o sentimento que você, quando você cria suas obras, você imagina que as pessoas vão sentir, ou você faz a partir do seu sentimento, e como as pessoas vão sentir, aí não, não é mais seu papel.
0: Eu penso que eu mais respondo a uma situação do que eu me inspiro internamente para levar isso para o próximo, hoje é mais dessa maneira o meu processo criativo e o processo de trabalho mesmo, como um artista. Mas eu sempre digo que existem estratégias que vão definir a viabilidade e a própria vida do seu trabalho ou não. Você citou aí obras que são subversivas, são obras que questionam o sistema, em que eu, em que eu ataco o sistema de uma maneira para gerar aí um questionamento uma provocação sobre algum problema, sobre alguma condição estabelecida que tem que ser é, de novo questionada para a gente chegar num, num outro resultado. Essas obras subversivas, elas têm uma estratégia diferente, por exemplo, de trabalhos que questionam a sociedade, mas que eles precisam também do apoio da sociedade para acontecerem. Vou te dar um exemplo, Pintado, que é uma intervenção que eu fiz no Rio Pinheiros aqui e depois ele fez uma navegação no Rio Tietê. É um tipo de projeto que precisa do apoio do governo, precisa das empresas para patrocínio, e aí eu faço essa costura e esse trânsito na sociedade para conseguir viabilizar essa ideia. Quando a gente fala, por exemplo, de invadir o Monumento às Bandeiras com uma âncora, ou o Congresso em Brasília com as boias da Arte Salva, é uma outra estratégia que eu tenho que adotar, porque se eu peço uma licença, uma autorização para o governo para fazer esse confronto, a obra fica esvaziada de significado. É aí que entra uma, uma estratégia de subversão, em que eu realmente corro o risco como profissional e como artista para ver no que, que vai dar. E essa mágica da arte é justamente você carregar essas ações com uma energia não autorizada, uma energia ativista e orgânica, porque você não sabe como é que vai terminar o seu dia no meio desse trabalho. E aí depois você vai colher esses resultados a posteriori. Até hoje eu ainda fico imaginando ideias e desdobramentos a partir dessas ações que eu fiz lá no Congresso, ou quando eu pus a âncora no Monumento às Bandeiras, que é o símbolo do desenvolvimento e do progresso, mas às vezes não. Então são estratégias diferentes que têm que ser adotadas para os trabalhos chegarem no objetivo que eu imagino que eles têm que ter.
1: E aí nesse ativismo assim, Eduardo, nesse momento agora né, a gente está no transitando aí o final da pandemia, né? E uma todas essas mudanças que, que, que rolaram, né? Qual forma de subversão ou qual forma de ativismo você está sentindo esse chamado para ir atrás agora nesse no pós-pandemia, nos próximos anos aí, olhando todo o teu histórico aí, as coisas que você tem feito, né? Uma que você me falou até recentemente, o lance da tinta feita de lixo, né? Acho que assim toda essa questão da sustentabilidade e quando você fala da Mata Atlântica ou da relação com o meio ambiente e né, como te nutre, eu vejo, estar tá, perto da natureza. O que, que você vê aí como formas de ativismo daqui para frente, no seu trabalho e na arte como um todo?
0: Esse termo ativismo ele surgiu na minha vida de uma maneira bastante natural, porque eu tenho uma formação acadêmica, trabalhei com pintura, continuo trabalhando com pintura até hoje, e depois surgiram as intervenções urbanas que fizeram essa ampliação de ações no espaço público e com várias linguagens. Se você imaginar que eu posso fazer um, um trânsito livre em várias linguagens tradicionais da arte, como a pintura, a escultura, a fotografia, a performance, a captação em vídeo e depois os trabalhos que, que ganham uma força audiovisual, é, se desconectam um pouco da intervenção e eles viram um trabalho em si. Né? Tudo isso foi, veio acontecendo e ganhando musculatura durante esses anos de trabalho, em que a pintura foi deixando de ganhar força no meu dia a dia e eu ia para a rua realizar esses projetos em grande escala e que tinham um, um diálogo maior com a sociedade. Porém, a pandemia tirou oxigênio de tudo isso. A gente poderia pensar de que eu fui forçado a voltar para o ateliê uma vez que eu já não tinha condições de fazer ações na rua. Não dava para fazer esses trabalhos. Por diversas questões, mas principalmente uma questão de desinteresse de estimular o espaço público como plataforma de trabalho naquela situação em que as pessoas tinham que ficar em casa, isoladas. Para mim foi muito difícil no começo, mas depois eu, eu sou um cara que sempre busca um lado positivo de situações adversas e eu fiz isso com a pandemia. Eu voltei para o ateliê e encontrei de novo a minha matriz criativa, que era a pintura, e essa, essa situação de você estar tá sozinho, introspectivo, dentro do ateliê. E eu vou, retomei, então, o processo de pintura, e de alguns trabalhos que estavam em pesquisa, mas eu não tinha levado adiante, e durante esse ano agora, de confinamento, é, eu botei energia nesse tipo de, de produção. Mas se você pensar de que um artista que começou como pintor, e dentro de um circuito institucional, de galeria, museu, quando eu ganhei os primeiros prêmios, a partir do momento que eu saio do ateliê e vou levar a arte para o espaço público, vou democratizar esse acesso, vou para as periferias, realizo ações sociais, é, sempre que possível dentro desses grandes projetos, isso já é um ato político. Já, já existe um ativismo é, natural do, do cara que cansa do ateliê e vai para a rua, vai levar o trabalho para a rua, precisa fazer essa investigação, é, onde as pessoas circulam, e dessa forma gerar uma possibilidade de reflexão maior, porque você pega as, o cara de surpresa e você também amplia a possibilidade de diversas camadas e níveis sociais porque a gente sabe que no Brasil a cultura ela, ela é muito enfraquecida né? por decisões de governo e o próprio país. Assim, a gente tem uma dificuldade... As pessoas não vão para o museu, tem vergonha de ir uma galeria. Então eu fiz o processo oposto. Eu levei arte para o cotidiano das pessoas. Isso é um ato político. Isso é o que a gente poderia dizer de artivismo. Mas, na essência, hoje o meu, tra hoje o meu trabalho está muito fundamentado nessa distorção que nós criamos com o meio ambiente. A, re a relação do homem ficou muito complexa com o planeta e com o meio ambiente. E eu uso da arte, e, e me interessa, é, um, é uma inquietação que eu tenho, muito latente com a minha produção atual, mostrar esse problema. O homem sempre falou da natureza, o artista sempre se, se inspirou com a natureza para desenvolver os trabalhos ao longo da história da arte. Mas hoje é evidente que a gente tem um, uma desconexão muito forte e eu uso do meu trabalho para chamar atenção para isso. Por exemplo, agora essa série que eu estou fazendo com as sacolas plásticas ou as pinturas dos fardos que eu encontrei nas cooperativas. Tem algo, eu estou sentindo agora um aquecimento de novo e, e projetos que vão voltar para a rua. Todos vão estar fundamentados é, nessas duas questões que para mim são muito importantes e que a arte tem que falar, que é o meio ambiente, como é que a gente destrói menos e como é que a gente gera uma reflexão e com sorte uma conscientização das pessoas em relação a isso. E uma atividade social, de alguma maneira, que você possa levar um exercício para as camadas menos assistidas. Você imagina, as escolas públicas estão sem aula até hoje. E a gente sabe que essa, essas crianças, muitas vezes, não têm nenhum computador né para fazer aula online. eu tô O meu exercício hoje é, é, é pensar mecanismos em que eu possa usar de tecnologia e que o, o meu o meu trabalho como artista chega de alguma maneira para essas pessoas é, terem um alívio, terem um oxigênio lá.
1: E é nesse ponto que você falou, né, por exemplo, Arte Salva e algumas outras obras que a gente comentou, usando esses espaços públicos. Né? Queria entender na sua visão quais são as principais vantagens e desvantagens de fazer obras nesse nível versus nos museus, por exemplo. Né? Você trouxe uma por exemplo de inspirar e pessoas que não têm acesso aos museus. Mas, ao mesmo tempo, imagino que tenham várias desvantagens ou dificuldades também no processo, né? Como artista, assim, o que, é que você vê como vantagens e desvantagens de trabalhar no espaço público? Por exemplo, a gente olha um Bensky, né? Ah, alguém que trabalha, fez, é uma referência no, no, em obras subversivas nos espaços públicos, né? A gente olha o que tem no, sei lá, no Brasil, tem, tem, temos outro exemplo que é o Cobra, que a gente até conversou algumas semanas atrás sobre ele, é um cara que eu conheci também na, no episódio da, da Tocha Olímpica, e tem algumas referências de pessoas que fazem mais obras nos espaços públicos versus outras pessoas que fazem mais em galerias, né? a gente conversou sobre, por exemplo, os gêmeos, enfim, queria ver um pouco na sua visão, vantagens e desvantagens de museus versus espaços abertos?
0: Acho que é uma questão da identidade do artista. Dificilmente você vai ter artistas que têm essa capacidade autônoma e independente como eu, por exemplo, que consigo um trânsito na sociedade sem estar ancorado no circuito institucional, sem precisar de uma galeria o tempo inteiro. Ou, ou, ou que tenha um curador que explique meu trabalho o tempo inteiro. Eu, a, a princípio, eu não tenho necessidade disso, porque a minha urgência em relação a fazer e realizar e, e construir uma carreira foi maior. Mas a maioria dos artistas, não. eles De fato, eles precisam desse apoio, dessa âncora, é, o que eu acho absolutamente saudável é essa troca com os agentes do mercado e, e os museus também. Eu fiz exposições fora do Brasil, em vários países, convidado por instituições culturais... De certa forma, elas te protegem, né? elas criam uma situação em que você consegue desenvolver o seu trabalho. Mas isso não significa que se você tiver uma, uma urgência de realização, você não possa fazê-lo. É o exemplo que eu dou com esses trabalhos que vão para os rios poluídos, para os prédios abandonados, para os viadutos, para o centro de São Paulo. Lembrei agora do farol de ratos, por exemplo, mas... É interessante porque quando o artista é bom e ele persiste, o sistema dá um jeito de absorver sempre. Nos anos 70, quando os artistas foram fazer as experimentações no espaço público, ou além de arte, o sistema sempre dá um jeito de absorver essa produção de alguma maneira. Então essa vontade de você trabalhar livre dessas amarras, ela deve existir porque senão você deixa de ser artista mas, ao mesmo tempo, você tem as dificuldades inerentes a essa situação. Você precisa de alguém que banque o seu trabalho, você precisa negociar as autorizações ou não, dependendo de onde você quer chegar, você tem que ter os técnicos, os profissionais para realizar isso. A diferença é que, se você está dentro de um museu, você tem um, um, um campo de proteção que te dá um suporte em relação a todas essas questões. Né? Mas, quando você está no espaço público sozinho, não. Você tem que se virar.
1: Você falou aí dos anos 70, né? É, quem foram suas maiores referências aí no passado? Quem, te mold, quem... Pessoas que te moldaram ou que continuam te influenciando de alguma maneira hoje? Seja brasileiro, seja é, no exterior, seja na arte ou seja apenas na forma de pensamento?
0: É, eu... Eu era um cara meio esquisito na faculdade que falava, ah, você em quem você se inspira e tal, eu falo, não tenho, vai mudando, todo dia a gente acorda e tem um, uma coisa diferente assim, de, de usar como, como um farol para você continuar fazendo as coisas, mas eu posso te dar alguns exemplos dos anos 70 para mim, artistas, porque eu comecei a estudar nos anos 90, o processo de pintura, e durante a faculdade eu tive contato com algumas histórias que, para mim, foram bastante marcantes. Que é um artista alemão que chama Joseph Beuys, que ele foi um, um artista muito experimental, político, e ele também foi um dos artistas que trouxe essa questão do meio ambiente já lá atrás. E ele disse: todo ser humano é um artista. E ele realmente rompeu fronteiras e, e, e gerou um um pensamento sobre arte ampliado que era, era muito interessante. Um outro artista que morreu recentemente, o Cristo, que ele é um ele é um artista que faz grandes intervenções, ele empacotou o parlamento alemão, envolveu umas ilhas em Miami com grandes produções, ocupou todo o Central Park com uma obra que chama The Gates. Essa essa visão de empreendimento né do artista como empreendedor foi muito importante para eu dar continuidade na minha pesquisa, lá atrás. E tive a sorte de encontrar alguns artistas vivos que me deram informações e energia para continuar. Um deles, por exemplo, foi o Nelson Lerner, que é um artista que morreu, acho que o ano passado, um dos maiores artistas brasileiros, e foi meu professor. Esses caras catalisavam as coisas, sabe? Não ficavam enrolando. Edou, e, quando você olha para
1: suas obras, tem, você consegue definir é, alguma que você mais se orgulha alguma que você mais se arrepende? Ou é meio uma tarefa impossível... De, de fazer, olhando pro teu portfólio?
0: Não, acho que é, seria como vários filhos, assim, cada um tem coisas boas e coisas escondidas ali, que talvez não interessem, segredos, é, bastidores, mas... É, o meu orgulho de uma obra que se chama Acampamento dos Anjos, que foi minha primeira intervenção urbana, que é uma obra super espiritual, uma obra que levantava questões sobre, sobre como eu ia me descolar da pintura e ocupar o espaço público. O Acampamento dos Anjos, com certeza, é uma obra que eu tenho muito orgulho.
1: que As tendas de acampamento iluminadas né,
0: na, no, no prédio, assim, né? Uhum. Barracas de camping instaladas em arquiteturas, Nessa obra eu viajei o mundo, fui para a Bienal de Havana, fui para a Suíça, para a França fazer exposições e foi um trabalho que realmente me, me consolidou, assim, me deu muita coragem para tomar essa decisão de ser artista, mas depois dela aí veio, realmente bateu muito forte essa questão ambiental, né? como que como que eu poderia gritar com o meu trabalho em relação a essa distorção. Aí vieram os caiaques, as pets e diversas outras ações que têm essa, essa comunicação mais explícita sobre a minha relação com o meio ambiente e a arte. Teve algumas outras também que ficaram bem conhecidas, né?
1: Que é o, a carruagem né? na, na, na ponte estaiada os carrinhos de mercado gigante, né? Além dessas viagens todas e, e bienais que você falou, teve várias mídias, né, de Jô Soares, da Jornal Nacional, TEDx. Como é que foi para você esse processo assim de ser reconhecido como artista, de ganhar visibilidade? Tem tanta gente sempre teve, né, tentando e e batalhando para ganhar a vida mesmo, poder viver da arte, poder fazer o, o que gosta assim e ainda tendo esse reconhecimento. Como é que foi para você esse processo de do começo até ter reconhecimento e, e visibilidade?
0: Essa relação com a mídia, eu, eu sempre uso uma frase do Andy Orwell, que eu dei uma mexida nela, que é assim, I like media and media likes me. Porque para mim sempre foi um processo natural entender a mídia, os veículos de informação, como como meios de você ampliar uma informação. Porque se o artista produz para ele dentro do ateliê, isso não chega na sociedade, falta alguma coisa muito importante, que é você revelar para o próximo a sua pesquisa, o seu trabalho e você, de alguma maneira, dar possibilidade do próximo entender e refletir sobre isso, mudar, ou que tem acontecido muito ultimamente, que o meu trabalho está virando referência nas escolas, né, para as crianças, para os professores de arte, para professores de história, e isso é muito motivante, né, ou saber de que eu tô os meus trabalhos são referência para as crianças e eles me chamam para falar um pouco sobre essa missão do artista. E você vê o brilho nos olhos, porque é um, é um momento em que a pessoa tem um gostinho de liberdade. Apesar de que, se ela tivesse no meu lugar, ia ver que não é tão fácil assim. Mas existe essa sensação, e aí eu volto para aquela frase do Bois, de que todo artista, todo ser humano pode ser um artista, todo, mundo, todo ser humano deve ser um artista, tem que ter essa possibilidade. E outra frase que eu falo da arte salva, porque a arte é, de fato, uma possibilidade de salvamento, de resgate dos sentidos, resgate da percepção, resgate do que você pode ser melhor e pensar no próximo de uma maneira... É, melhor. Então, essas situações em que fazem com que a arte saia do ateliê e utilize a mídia como veículo de informação para expandir uma uma mensagem, isso é, é gratificante e necessário. Isso tem que ser usado como estratégia. Vai é a
1: presença também. né? Eu vejo que você trouxe essa questão da arte. Todo ser humano é um artista. Né? Eu li o livro da Julia Cameron, chama O Caminho do Artista, que ela fala assim quem você tem muito crítico, né? Muita gente que critica, você vai, sei lá, vai começar alguma arte nova, vai ter um monte de gente criticando, né? Então, todo mundo é um artista, mas tem muita gente que vive com esse artista bloqueado, né? Ou vive na sombra desse artista que é aquela mania de você criticar é, o trabalho dos outros, mas você mesmo não tá investindo ali na sua arte, nas suas paixões, né? E ela é um guia ali de como desbloquear isso, né? Que envolve escrita, escrita intuitiva, fazer coisas que você gosta. A gente vive numa sociedade que realmente bloqueia o artista dentro da gente, né? Tanto por uma questão de ah, ser artista não dá dinheiro, todo artista é louco, ser artista no Brasil. A gente é eu lembro de ter crescido assim e imagino que até hoje na sociedade é assim que as pessoas veem nesse né? cérebro, mas é, pensa ali só no, no acúmulo e fica estra criando estratégias para aumentar chances de sobrevivência e maximizar a, minimizar a falta de a, minimizar a escassez, vamos dizer assim. Então vejo que é uma dificuldade hoje para a galera que está começando, né? Então eu queria saber o que, que, que você disse para quem está começando e tem vontade de ser artista, ou se inspira na sua carreira, na sua trajetória e está aí nos primeiros passos hoje, né? O que, que você diria para essas pessoas?
0: É, você tem razão, a sociedade realmente não, ela não foi desenhada para acolher uma pessoa que quer ser artista, pelo contrário, né? Eu ouvi muito isso, mas por que não vai ser advogado? Advogado tem muito, né? Mas você tem que ser bom naquilo que você... Faz, naquilo que você escolheu fazer, seja um bom médico, seja um bom advogado, seja um bom artista, e quando eu me refiro às profissões, a uma tomada de decisão do que você vai ser profissionalmente, isso primeiro você não pode pensar em, em dinheiro, independente da profissão que você escolha, o dinheiro vai vir como uma consequência da qualidade do seu trabalho, e depois você vai ter que adotar premissas que façam, é,
1: independente da
0: profissão que você tenha... Você vai ter que ser persistente, insistente, corajoso, pesquisador. Não tem muito segredo, assim. Se você realmente quer ser um bom artista, você vai ter que ser um bom profissional. Começou bom, a bater, só é. ficar
1: Falando em bom artista, tá no, tá no ateliê, né? Ao vivo, então, quem sabe faz ao vivo. E essa, é, essa é a ideia mesmo, essa é a, ideia. a galera sentir um pouco do que é um ateliê aí, ó. artistas novos hoje que você vê assim despontando que te inspiram de alguma maneira ou que você gostaria de, que tivesse mais apoio, mais visibilidade, essa leva nova de, de artistas é, do Brasil ou no mundo tem alguns que você gostaria de citar aqui?
0: Hoje eu tenho sentido uma, uma coisa que eu acho importante é realmente essa relação da arte com a sociedade de fato né? não você criar trabalho só para galeria e para ir para casa de pessoas e isso não tem um, um circuito mais coletivo. Então, ações que geram é, uma transformação social, coletivos que estão preocupados com esse engajamento, acho que eles motivam mais a produção. Tem um prêmio muito importante na, em Londres, que sempre é referência para as artes visuais, que é o, o Turner Prize, e foi lá que ganhou, acho que o Damien Hurst, entre outros. Bom, esse ano é a primeira vez que eles premiam coletivos que têm engajamento com causas sociais, artistas que estão fazendo um trabalho que traga uma diferença para a sociedade. Eu acho que tem que ser por aí o caminho. Né? Não dá mais para a arte ficar falando só para ela. Uhum. A arte tem que falar para a sociedade, uma sociedade desigual, uma sociedade que está cheia de problemas, num mundo ultra complexo. Acho que o artista tem que fazer um esforço de conseguir fazer uma produção que fale para os outros. Aí, mas aí você me pergunta né? se eu tenho alguma inspiração é, dessa nova geração. A nova geração está um pouco perdida, né? Vamos ver como é que essa turma se encontra, porque a gente tem acesso a tudo. E esse acesso a todas as coisas dificulta muito a, a tomada de decisão. O que, que a gente vai fazer? Então eu sinto um vazio bastante preocupante e eu espero que esse conteúdo ele chegue de uma maneira em que as pessoas é, consigam buscar um, um objetivo, é, fala-se muito de propósito, bom, que seja um propósito em relação ao que, o que, que você vai fazer aqui, né? como é que você vai deixar esse espaço para as futuras gerações, que também é uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho, é que ela dá oportunidade das pessoas que não entendem arte terem uma aproximação, terem um primeiro contato. né? Eu abro a porta para que essas pessoas entrem e entendam um pouco esse universo e tenham a oportunidade de pensar junto, preparando as futuras gerações para esse entendimento da arte de alguma forma, que é o que a arte contemporânea não faz. Ela dificilmente faz esse tipo de atividade.
1: Uma mensagem, né? Vejo que ó, a arte como uma forma de passar mensagem também. A gente precisa de, em todos, todas as áreas da sociedade, eu vejo, né? Precisamos mudar, né? Você falou desigualdades sociais, destruição ambiental. A gente está num mundo que não dá mais para não fazer nada, veja Então, você, você, eu acho que uma referência nisso, né? Em fazer isso em grande escala, mas talvez cada um na sua micro escala que seja, né? Seja com a sua arte, seja com o seu trabalho, mas se colocar a serviço, né? Acho que propósito também é uma palavra que ficou até meio banalizada, né? Acaba querendo dizer coisas que é, te obrigam a certas coisas, né? Mas eu digo muito mais uma questão de passar uma mensagem e, e fazer algo que possa melhorar o mundo de alguma maneira, né? Além dos clichês, né? Queria entender um pouco mais do seu processo criativo, Edu. É, se você tem hábitos, ou você, sei lá, você bota uma música, Eu sei que o surf é um que te inspira muito, a gente se encontrou algumas vezes surfando, então você tem práticas, hábitos, sei lá, meditação, corrida, ou você faz visualizações, é, ou você para algum momento para focar na arte, ou você espera que ela venha para você. Como é que é um pouco do seu processo criativo?
0: Eu não sei até hoje. <risos> Com certeza está perto da, da natureza, me abastece, me energiza para voltar para a cidade. Eu acho divertido assim a gente. O meu trabalho também tem uma dose bem equilibrada de humor, ironia, não se não fica muito denso e perde A gente tem que trazer um pouco de leveza, né? Mesmo para situações difíceis. Quando me perguntam de onde eu tiro as ideias, eu falo dos outros, porque é interessante você ouvir as pessoas, né, eu gosto muito de ouvir e de compartilhar minhas ideias, porque muitas vezes elas nascem desse compartilhamento, você tem uma situação de trabalhar 99% e 1% de uma inspiração que traga aquele insight que precisava para o trabalho, é que hoje, como eu tenho já uma trajetória de trabalhos, quando existe uma dedicação muito forte, né, quando você se dedica, aí estou falando de carga horária mesmo, pensamento, você não ficar parando é, aquele assunto dentro de você, naturalmente você vai chegar num, num local que você não tinha, não tinha ido ainda. Né? Aquela obra que você já expôs, na hora que você tira do espaço público, Falam, putz, mas não te dá um vazio assim, uma tristeza de que aquilo acabou? Eu falo, não, porque já era um momento de, de transformação daquilo em outra coisa que eu já estou pensando. Eu gosto muito de fazer yoga, mas não é lá que eu vou ter uma inspiração. Mas pode ser, eu gosto de surfar, é, mas não sei se vai ser lá que, é a, que vai ter o um insight. Com certeza aqui no ateliê, quando eu estou no meio de todos esses trabalhos, mexendo no computador, falando com as pessoas, as oportunidades são maiores. Né? Não, já aconteceu de eu estar numa, numa reunião com o governo, com burocratas, e o cara me dá a ideia que eu precisava. Então eu acho que isso é divertido. Né? Você, o meu trabalho ele tem uma construção muito coletiva todos os lados aí, né? O pessoal do governo
1: falou é material de trabalho para você, né? Porque a gente está falando de subversão, que significa mais passar uma mensagem, essa palavra também acho que ficou na cabeça das pessoas quando, por causa da Guerra Fria, então subversivo, acho que às vezes gera uma coisa quando a gente lembra do governo militar, mas na verdade a gente tá falando muito de passar uma mensagem e elevar a consciência social e ambiental das pessoas, né? Então o melhor material aí de, de estudos são as próprias situações que precisam dessa elevação aí de de consciência. E eu queria saber do, se você tem algum livro que você recomenda sempre que você dá para as pessoas constantemente, algum livro que mudou mais sua vida e que você possa compartilhar para quem quer, seja quem tem o desejo de ser artista ou simplesmente algum livro que te inspirou e te, te fez evoluir aí.
0: Bom, eu vou aproveitar o, o nosso papo para fazer a propaganda do meu livro. Boa, boa. De, de certa forma, ele é um livro de arte, mas ele é um pouco diferente de um livro de arte. Ele se chama Manual de Intervenção Urbana. Ele é um livro pequeno, ele está esgotado. Hoje, fisicamente, não tem mais, mas eu disponibilizei ele no meu site. Então, as pessoas podem baixar esse PDF. E o que é interessante dele é que você tem dois momentos do livro. O primeiro momento, ele mostra as intervenções de alguns ângulos diferentes, mas no segundo momento eu revelo os bastidores da, dos trabalhos, o que deu errado, é, o que poderia ter ficado melhor, o que deu certo, e, e isso virou um material de, de pesquisa nas faculdades, para os estudantes de arte, para os professores, porque é de fato um manual, é como se você estivesse andando na cidade e aí você, resolve, você começa a ter uma ideia sobre intervenção ali, e ele Ali eu conto as experiências, é, é um livro que eu lancei em 2014, então já tem algumas intervenções que não fazem parte desse repertório, mas é, é um livro que funciona assim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do que são as intervenções artísticas. Demais. Vamos colocar o, o link dele
1: aqui também. Ótima recomendação. Já queria aproveitar para você falar das, do seu site, das suas mídias, como as pessoas podem te encontrar, como podem em contato com o seu trabalho, sejam redes sociais, seja site. É, enfim, você já trouxe o, o livro também.
0: É, eu estou sempre navegando lá pelo Instagram. Às vezes eu dou uma, às vezes eu dou uma desaparecida, você sabe onde me encontrar, né? <risos>
1: Eu sei, mas a galera que não sabe manda mensagem lá, ó. o Instagram é, é. Sururo mesmo, é. Né? tem o site Isso. também, eduardosurur.
0: Isso, eduardosururur.com.br, acho que é um site bacana, eu gosto dele porque realmente eu me dediquei a fazer uma plataforma de pesquisa com textos, com mídia, é, coisas que eu escrevi, tem bastante conteúdo visual, com fotos, os vídeos das intervenções... Então ali tem as séries de pintura, escultura, que eu chamo de galeria. Tem bastante coisa para entenderem o, essas múltiplas facetas é, do Eduardo Sulu como artista.
1: Uhum, demais, demais. O site está maravilhoso mesmo, recomendo entrarem. Tem o um livro lá, eu tinha dado uma olhada também. Quero te agradecer pelo tempo, pela energia, pela disponibilidade, pela troca. Espero a gente se ver de novo aí no, no surf, trocar mais. E te agradecer também por todo esse histórico de arte, de intervenção urbana, que como você com certeza impactou e muito, né? Eu lembro quando eu te conheci, eu comecei a lembrar de algumas obras que eu tinha visto, seja na, na TV, seja pessoalmente, assim. Então, acho que você fez muito aí pela, pela cidade, não só pela cidade de São Paulo, mas todos os lugares que, que você expôs e levou essa inspiração para mais gente. Então, te agradecer. Pelo trabalho, pela nossa amizade e animado para o nosso próximo surf aí.
0: Ótimo, eu também, sempre animado. Você sabe que eu venho para a cidade, mas venho triste. <risos> mas Porque é dessa tristeza, dessa
1: melancolia que sai artes. Tipo, Foi quando ela, ela fala assim, os momentos que eu pinto melhor são quando eu estou mais triste.
0: É aquela coisa aí, quando está é. na praia, fica pensando no ateliê. É ser humano, a pista, né? A, é, artista não é nenhuma entidade <risos> supernatural, é ser humano igualzinho, <risos> sofre pra caramba, corre <risos> atrás, e eu que te agradeço o convite, então, para os aspirantes artistas, eu deixo um conselho, comecem, aproveitem que vocês são jovens e comecem, porque vocês têm todo o direito de errar, eu erro também, a gente tem que começar de algum lugar, é simples assim, começa pequeno,
1: uhum. demais, demais, eu tá tenho bom, uma... Maravilha. Boa, boa sorte aí, bons trabalhos aí. E me lembrei de uma frase que uma outra convidada que a Vivi Cédula falou, ela falou assim, quem vê cara, não vê corre. Então, quem vê, só, quem vê só coisas boas ali, né não vê o corre todo que é, né? Então, é. deixar você aí, que você tem bastante coisa aí pra fazer durante esse ateliê maravilhoso aí. E até breve, obrigadão. Gratíssimo por ter escutado a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos, eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade, e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmos. Hoje, o papo com o Edu foi incrível, uma, uma aula sobre intervenção urbana, uma aula sobre como se relacionar com a arte e com a cidade e como criar arte também, me inspiro e aprendo muito com ele e semana que vem tem mais tamo junto galera e...